0: Pues cómo Juan presenta a Jesús. Como decíamos, esta es la introducción, este es el prólogo donde él presenta a Jesús. ¿Cómo Juan presenta a Jesús? Y ya lo leímos, pero yo quiero que veamos tres características de Jesús que Juan nos presenta aquí. Y luego que veamos esas tres, vamos a ver cómo esas características nos impactan a nosotros. ¿Qué tienen que ver esas características con nosotros hoy? Y la primera que vemos aquí es la eternidad de Jesús. Repito, lo que vemos, la eternidad de Jesús. El versículo 1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí vemos que Juan se refiere a Jesús como el verbo de Dios. Los que estuvieron la semana pasada saben que pastor Vladimir nos habló de eso. Que Jesús, Juan lo presenta como el verbo de Dios, como, como la palabra de acción de Dios mismo. Nos dice que cuando Dios creó todas las cosas, ya el verbo que existía, ya Jesucristo existía. El verbo no fue creado, Jesucristo no fue creado. El Hijo de Dios no fue creado. Él es antes de toda actividad creadora de Dios. Y eso es bien importante que nosotros tengamos eso claro. Los cristianos creemos eso acerca de Jesús. Los testigos de Jehová no creen eso acerca de Jesús. Los mormones no creen eso acerca de Jesús. Ellos creen que Jesús fue creado creado que fue la primera obra de creación de dios pero juan en su prólogo inspirado por el espíritu santo nos deja bien claro que jesús jamás fue creado que antes de que dios creara ya el verbo existía antes de toda actividad creada creadora de, de, de Dios eso significa que Jesús jamás fue creado cómo entonces Jesús existe como el verbo como el hijo de Dios como el unigénito Dios existe porque es eterno porque él es eterno él es el eterno Dios y por eso nos termina diciendo el verso que él era Dios. No puede haber Dios si él no es eterno. Y nos dice que el verbo es Dios. Lo que significa que el verbo de Dios es eterno. Siempre ha existido. Jamás fue creado. Y hay que hacer una distinción porque hace dos mil años ese eterno verbo de Dios tomó cuerpo y nació de una mujer en ese sentido jesucristo jesús el hijo de dios encarnado tiene una fecha de nacimiento pero el eterno hijo de dios no tiene fecha de nacimiento siempre ha existido su persona su ser su ser siempre ha existido por toda la eternidad. Amén. El eterno Hijo de Dios es eterno. Es eterno. Y al Él ser Dios, Él no depende totalmente de nadie. Él no depende de nadie. Él es eterno. Él tiene autoexistencia. Usted y yo dependemos del aire, dependemos de la comida, dependemos de, de la temperatura, dependemos de tantas cosas, dependemos de Dios mismo. Pero el eterno Hijo de Dios no depende de nadie. Él es autoexistente, autosuficiente. En Él mismo, Él tiene toda existencia. Igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y esto es lo primero que Juan nos habla acerca de Jesús. Que Él es eterno. Vamos al resto. Que Él es eterno. Y eso es glorioso, hermano. Eso es maravilloso. Eso es lo primero que Juan nos da acerca de Jesús para que nos quedemos sorprendidos. Para que nos quedemos boquiabiertos. Él es eterno. Él es eterno, Dios. Y no solo es eterno, sino también nos dice Juan que el Eterno fue el que creó todas las cosas. Que Él como Eterno creó todas las cosas. Miren el versículo 3. Todas las cosas. Algunas cosas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y si nos quedaba duda, Juan dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho esta, esta es otra evidencia de que él es dios que él creó todas las cosas y aquí vemos algo importante nos dice que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y aquí otra vez algunas personas como los mormones y los testigos de Jehová dicen que Cristo fue la primera obra creadora del Padre. Pero el versículo 1 y este versículo 3 contradice eso. Porque nos dice, nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho sin Él. Entonces, si, si lo primero que el Padre, según plantean algunas sectas si lo primero que el padre creó fue el hijo aquí nos dice que es que no pudo haber sido porque nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho sin él y así se contradice todas esas sectas todas esas falsas doctrinas que enseñan que el hijo de dios fue creado usted tenga lo claro lo tenemos claro estamos Estamos hablando de que Él es el creador de todas las cosas, pero al hablar de que Él es el creador de todas las cosas, vemos otra vez que Él es el Eterno. El eterno. Así que la próxima vez que toquen su puerta, los testigos de Jehová o los mormones, y le, y le dicen, mire, yo quiero hablarle de, 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 de Jesús, usted sepa que lo que ellos le van a querer decir es que Él fue creado, que Él no es Dios. Y usted tiene una, una respuesta ya clara. Usted puede evangelizarle a ellos, no ellos a usted. Vamos a leer, dice, vamos a leer Juan, versículos 1 al 3, nada más. Y vamos a leerlo cuidadosamente. Y mira, se, se les cae, se les cae. Ok. Así que vemos aquí, hermano, que todo fue hecho por medio de Él. Todo fue hecho por medio de Jesucristo. Piensen, las... Me puse a buscar cuántas galaxias existen y los astrónomos calculan que hay 200 billones de galaxias. ¿En qué galaxia nosotros vivimos? ¿Ah? ¿Quién sabe? En la en la Vía Láctea. Nosotros vivimos en la Vía Láctea. ¿Cómo le cómo le dicen en inglés? En inglés se oye más interesante. El Milky Way, porque hay un saben que hay una hay un chocolate que se llama el Milky Way? ¿verdad? En español, Milky Way es la Vía Láctea. Nosotros vivimos en la Vía Láctea. Eso no es, eso no es el Sol con sus planetas. No, en la Vía Láctea, en la Vía Láctea hay millones de estrellas. Y eso es solamente una galaxia. Los astrónomos eh, estiman que hay 200 billones de galaxias. Que hay trillones y trillones de estrellas y que hay quintillones de planetas que, cuando yo busqué cuántos planetas hay se me llenó de cero la, la, la pantalla y yo decía yo, yo, no, yo no soy bueno en números yo no sé tiene que decirme qué, qué es eso y después busqué un poquito más adelante decía quintillones que hay quintillones de planetas y nos dice el, el capítulo 1 que todo Hermano, todo eso fue creado por medio de quién? De Cristo. Todo eso fue creado por medio de Cristo. Génesis 1 nos habla de este momento. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Del Verbo. Cuando Dios dijo, sea la luz. Y aparecieron esos billones de, de estrellas. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Por medio de quién? De Cristo. Dice, que Dios dijo sea la luz. Uf, y la luz se hizo. ¿Quién hizo eso? Jesucristo, el verbo de Dios, la poderosa palabra actuadora de Dios. Cristo Jesús creó todo lo que usted y yo conocemos hoy. Todo todo mira cómo dice y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho lo vieron lo comprendieron cristo cristo con su infinito poder hizo todo bueno perfecto todo ordenado con su infinita sabiduría hizo todo complejo y sencillo y hermoso todo lo que la ciencia todos los días descubre. Cristo con su poder hizo todo eso. En la creación. Ahí en Génesis 1. Pero sobre todo. Él no solamente creó todo. Sobre todo él lo hizo. Él, él creó todo para su propia gloria. Colosenses 2.15 nos dice. Que todo fue hecho por medio de él en él y para él todo fue hecho por medio de él en él y para él para la gloria de Dios la, la del padre la del hijo y de la del Espíritu Santo tres personas un solo Dios para que su creación le diera la gloria no para que le añadiera gloria a Dios le hacía falta gloria. ¿Qué más gloria necesitaría el eterno Creador? ¿Qué más gloria necesitaría? Ninguna. No que le hiciera falta porque Dios no tiene un complejo de inferioridad. Él sabe ciertamente quién Él es. el eternamente glorioso. Sino para que otros pudieran deleitarse en su gloria disfrutar de su gloria, de su majestad, de su hermosura, ser plenamente completos y llenos y satisfechos en la gloria de Dios. ¿Cuáles otros? Levante su mano. Nadie levantó la mano más que mi esposo. Me están dejando solo aquí arriba. ¿Verdad? Nosotros, nosotros somos los otros para para los cuales el Señor creó que, para que nosotros nos pudiéramos deleitar en su gloria, los que fuimos hechos a su imagen, nosotros. Y yo creo que a eso es lo que se refiere en el versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo, en el Verbo. En Él estaba la vida. Y mira lo que dice, y la vida era la luz de los hombres. Y ahí como que Juan se pone a hablar en términos bien ambiguos, como que poéticos, como que metafísicos, luz, vida. ¿De, de, de qué está hablando Juan? Nos está diciendo que Cristo es nuestra vida, nuestra luz. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros, hermanos, de los animales. Eso es lo que nos, di nos diferencia de las galaxias, de las estrellas, de las montañas, de los océanos, que nosotros podemos reconocer al Creador. Los hombres pueden reconocer al Creador. Nosotros podemos disfrutar del Creador. Podemos ver su gloria y ser afectados. ¡Wow! Por su gloria. Nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y, y, y sentir y ser pasmados por la hermosura de su creación que nos muestra la hermosura del Creador. Y eso es, hermanos, ese, ese efecto es lo que nos llena de vida. Eso es lo que nos llena de luz. Eso es lo que nos llena de propósito. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Que fuimos creados por este creador eterno glorioso. Y hasta que no reconozcamos eso. Hasta que en la vida. Un hombre, una mujer no reconoce. Que fue creado por él. Y para él y no sea afectado, satisfecho, maravillado por la gloria de su Creador, hasta que eso no suceda, un ser humano no puede ser feliz, no puede ser contento, no puede encontrar su, su propósito más alto. Sí puede haber felicidad pasajera, sí puede haber alegría por una temporada, pero, pero no una felicidad, una contentura profunda que, que nos marque, que nos distinga. Y es solo cuando vemos más allá de, de la hermosura de un amanecer. Piense, un amanecer, qué hermoso es eso, ¿verdad? Cuando vemos más allá de del sabor de, de, de un buen bocado de comida. Yo sé que ya la hambre... Mmm, lo dije y, y lo sentí. Yadre, me están sonando. No, ya dejaron de sonar. Pero piense lo que usted se quiere almorzar. Piense en eso. Cuando, cuando vemos más allá de, del sabor... De lo rico que, que va a saber ese almuerzo, ese bocado de comida. Cuando vemos más allá de la dulzura de una relación... De, de una relación, de, de una pareja, con, con una amistad, cuando vemos más allá de eso, cuando vemos que todo en la vida, el amanecer, el, lo rico que es la comida, lo hermoso que es una relación, cuando vemos más allá de eso, podemos ver que todo en la vida apunta a la gloria de Cristo. Todo eso, hermoso amanecer, sabrosa comida, hermosa relación, todas esas dulzuras, de esos momentitos de la vida, son para apuntar a Él. A Él. Y cuando nosotros como creyentes podemos reconocer eso, entonces somos llenos de esa luz, de esa vida que es el Verbo de Dios. Cristo es nuestra vida, hermanos. Amén. Cristo es la luz de nuestras vidas. Amén. Y el versículo 9, mira, mira el versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. La luz verdadera. Esta luz alumbra, ¿verdad? Pero no es tan verdadera. El sol alumbra, pero no es tan verdadero como la luz de Jesús. ¿Quién tiene esa luz aquí? No los escuché. ¿Quién tiene esa luz aquí? Amén. Usted tiene luz verdadera. Usted tiene vida verdadera. Si tiene a Jesús. La vida es hermosa. Amén. Y hay muchas canciones acerca de lo hermosa que es la vida. Pero la vida cobra más belleza, cobra más sentido, se vuelve más rica cuando Cristo... Es la verdadera luz y la verdadera vida de nuestra vida. Amén. Me voy a quitar esto. A secar. Cuando Cristo es el sol. Cuando Cristo es el centro. Que alumbra toda nuestra vida. La vida se vuelve más rica. Se vuelve más verdadera. ¿Pero qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué pasó en Génesis 3? ¿Qué pasó? La caída. La caída en él. En el pecado. Entró el pecado al mundo. Y esa luz. Y esa vida. Fue. Corrompida. Entró el pecado al mundo. Y esa verdadera luz. Y esa verdadera vida. Fue corrompido fue oscurecida como dice el versículo 5 la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las comprendieron como dice el versículo 5 entró la tiniebla al mundo a nuestras vidas por el pecado todos nosotros hermanos nos hemos extraviado de la luz de la vida todos nosotros hemos perdido el, el sentido del norte y hemos comenzado a vivir en vez de para la gloria de Dios. Como dice Romanos 1, y lo vimos esta semana, el martes, empezamos a vivir para nosotros mismos, para nosotros mismos. Y el mundo todo a nuestro alrededor vive para sí mismo, no para, no para este verdadero Dios, para esta verdadera luz, para esta verdadera vida. Y el problema es que como nosotros fuimos creados para esa luz y para esa vida, el vivir para nosotros mismos no es luz y no es vida suficiente que nos sostenga. Aquellos de nosotros que, que vinimos a Colorado Spring de casi el nivel del mar, por ejemplo, nosotros que vinimos a Puerto Rico. Y cuando vinimos aquí por primera vez, estábamos ahogados. Así es. Cuando el ser humano quiere vivir, no para la gloria de Dios, sino solamente para su, su, su propia gloria. Eso no, es, eso no es oxígeno suficiente. Nuestro sistema, nuestro ser no fue creado de esa manera. No se puede. Nosotros somos como árboles que necesitan la luz completa del sol. Necesitamos estar afuera con nuestras hojas hacia arriba recibiendo esos, esos rayos solares. Pero el pecado nos ha encerrado en un cuarto sin ventana. Y nos estamos muriendo, asfixiando poco a poco por falta de verdadera luz y de verdadera vida. Eso es, lo que, eso es lo que pasa allá afuera. Eso es lo que le pasa a una persona sin Cristo. Pero ¿cómo Dios solucionó este problema? ¿Cómo Dios solucionó ese problema? Envió a su Hijo. Lo vamos a ver en una semana. Juan 3.16 De tal manera, amó Dios al mundo. Que dio a su único Hijo. Por nosotros, Dios envió a su Hijo para que el sol entrara a nuestro mundo. Esa verdadera luz, esa verdadera vida entró a nuestro mundo, entró a nuestro cuarto oscuro, sin ventanas, donde nos estábamos asfixiando y la luz entró para alumbrarnos y darnos verdadera vida nuevamente. Miren el versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¡Wow! Eso fue lo que ocurrió en la encarnación cuando el Eterno se hizo carne. Él vino a nosotros. Miren el versículo 11. A lo suyo vino. Él vino a nosotros. Miren cómo lo dice el versículo 14 el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en ese cuarto oscuro el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad el eterno dios como lo presentó Juan, el, el glorioso Creador, el que es verdadera luz, el que es verdadera vida, se hizo hombre. Se encarnó, se rebajó a nuestro nivel, como dice Filipenses capítulo 2. ¿Para qué? Para traernos luz, para traernos vida, para traernos salvación para traernos oxígeno que nos estábamos asfixiando, para rescatarnos de nuestro extravío. Aleluya, hermanos. Entonces, Quiero escuchar un aleluya, aleluya. Gloria a Dios por eso. Ese es el evangelio glorioso. ¿Y qué nos trajo? Dice el versículo 14 que nos trajo la gracia y la verdad. Si alguien estaba preguntando dónde sale el nombre de la iglesia. Ahí está. Gracias. Juan 1, 14. Él nos trajo la gracia y la verdad. Nos trajo gracia. ¿Qué, ¿Qué significa? Un regalo inmerecido. Nosotros merecíamos que ese eterno creador al cual le dimos la espalda se hubiera rebajado de tal manera para darnos vida. Nosotros merecíamos eso. No. No. Lo que merecíamos era que él nos hiciera justicia. Porque él siendo eterno y él siendo tan bondadoso en crear todas las cosas, nosotros le dimos, no, yo voy a hacer las cosas como me da la gana a mí. Y eso merecía justicia. El pago del pecado es muerte. Eso es lo que nosotros merecíamos. Permanecer perdidos. Perdidos. Merecíamos morir poco a poco asfixiados en nuestro cuarto oscuro. Pero Él nos trajo su gracia. Nos trajo un regalo inmerecido. Nos trajo salvación. Nos trajo luz. Nos trajo vida. Nos trajo a Él mismo. Porque Él es la luz y Él es la vida. Él no envió a alguien a hacerlo. Él no envió un ángel. Él vino él mismo. Y en la cruz recibió nuestro castigo. Su castigo, mi castigo. Pensemos por en ese momento, hermano. Este es el corazón del asunto. Este es el corazón del mensaje de hoy. Esto es lo que. Esto es la clave que, que Juan quiere mostrarnos. Para que nos quedemos boquiabiertos. El eterno Dios. El glorioso creador. El que es verdadera luz. Y verdadera vida. Se hizo carne. Para recibir. Nuestro castigo. Para cancelar. Tu deuda, mi deuda, para traernos a él mismo. Eso es gracia. Eso es el evangelio. ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de amor es ese? Explíquemelo. Porque es que no hay palabras para describir esta clase de amor. ¿Qué clase de misericordia? ¿Qué clase de gracia? ¿Qué es esto? ¿Quién hace algo así? ¿Quién hace algo así? Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Redentor, ese es nuestro Señor. ¿Y cuál es el resultado de esa, de esa entrega, de esa gracia y esa verdad? Mire el versículo 16. De su pues, de su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Por ese acto de amor, nosotros hemos recibido qué? Primero dice, su plenitud. Su plenitud. ¿Qué significa plenitud? Todo, su todo. ¿Cuál es la plenitud del eterno Dios? ¿cuál es la, la medida de su plenitud? es que es infinita la plenitud del eterno hijo de Dios es infinita es infinita y de su plenitud todos hemos recibido hemos recibido su plenitud la plenitud del glorioso y eterno creador la plenitud del que es verdadera luz verdadera vida eso es tuyo eso es suyo, hermano, y eso es mío. Oye, usted puede a lo mejor no tener un carro, a lo mejor no tiene una casa, a lo mejor no tiene un trabajo, pero si usted tiene a Cristo, usted tiene su plenitud. No hay tesoro más alto que ese. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más queremos? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y por eso, Él le escribe esa plenitud como gracia sobre gracia. Ahora sí, gracia sobre gracia. O, le, o sea, u, una misericordia sobre misericordia. Un regalo inmerecido sobre regalo inmerecido. Imagínense que usted tiene, su, nuestra vida es una copa que ya está llena, pero Él sigue... Llenando y llenando y virtiendo y virtiendo. Y esa gracia en nuestra vida no deja de abundar. Ya no te cabe más en las manos y toma, y toma, y toma. Y Él sigue, y Él sigue, y Él sigue, y Él sigue añadiendo. Porque Él es infinito, pero nosotros somos infinitos. Nosotros somos finitos. Y cómo la plenitud del infinito cabe en, en uno finito. Se, se desborda, se desborda. Hermano, esto es incomprensible, esto es amor, otra vez como ninguno otro. Esto no tiene comparación en esta vida. No hay nada más precioso que el Evangelio del Señor Jesucristo. Palabras no dan para poder describir esto. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Es importante que lo veamos, hermano, porque, porque esto es lo que, lo que trae... Cambia nuestra vida espiritual, ver lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Oh, que el Señor nos dé ojos, ojos para ver, mente, corazón, para sentir esta gran verdad. Porque esa verdad, hermano, eso es suficiente para sanar y reparar su corazón quebrantado. Su corazón está dolido, está quebrantado. En el mundo tendréis aflicción. El que diga que no es un embustero es un mentiroso. Todos llegamos aquí hoy con, con heridas. Pero esta gloriosa verdad es suficiente para, para sanar nuestro corazón quebrantado. Eso es medicina suficiente para alegrar. Nuestra, nuestras tribulaciones, nuestra oscuridad, nuestros problemas, que el Eterno se dio plenamente a nosotros. Eso va a fortalecer nuestras piernas, nuestras rodillas cansadas del camino. Esta verdad lo fortalece, hermanos. Amén. Para seguir adelante, esta plenitud, esta gracia sobre gracia, esa es la razón de nuestra esperanza. Por eso es que nosotros tenemos esperanza. ¿Usted tiene esperanza? tenemos esperanza por esta verdad es que Pablo dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús por esto por esto es que Pablo también puede decir que todo obra para bien y usted puede mirar lo que pasó esta semana y dice pero esto todo para bien y por eso a lo mejor lo que pasó esta semana o lo que ha pasado en el pasado, usted mira al frente y como que se asusta. y Dice, mmm, pero si me pasó eso, ¿qué viene? ¿Qué viene? Todo obra para bien. Por esta verdad usted puede confiar y sonreírle al futuro y decir, Él se dio plenamente por mí. Todo obrará para bien. No podemos parar sobre esa roca firme que es Cristo Jesús y no temerle a la vida. Por esto es que nos dice Romanos también que el que no es catimón ni a, un, a, un, a su único hijo, ¿cómo no nos va a dar con Cristo? Todas las cosas, todo lo que yo necesite, Él me lo va a dar porque Él me ha dado su plenitud, gracia, sobregracia. Por eso es que Pablo dice que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos a ser comparados a la gloria que viene. Por esto. ¿Por esto que Él hizo? Y por eso nosotros vivimos por fe y no por vista. Nosotros vivimos por, es, por fe en esta verdad y no por vista, hermano. Porque el eterno Dios, porque el glorioso Creador, porque la verdadera luz y vida entró a nuestra oscuridad. Y nos trajo su gracia y su verdad y nos dio su plenitud y llovió sobre nosotros gracia sobre gracia. Y por eso podemos decir que no importa lo que estemos pasando o lo que podamos pasar, como dice el himno, estoy bien con mi Dios. Dígalo, estoy bien con mi Dios. Una vez más, estoy bien con mi Dios por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo por nosotros. Nos dice el versículo 12. A todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La mayoría de los que estamos aquí hoy ya hemos recibido ese derecho, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hay alguno hoy que no ha, no, no ha dado ese paso, no le ha entregado su vida al Señor. Yo creo que todos aquí hemos dado ese paso. Pero hermanos, tenemos que compartir esto con los que no han dado ese paso. Ya terminamos la campaña de Jonás, pero tenemos que seguir invitando a personas, a la iglesia, seguir compartiendo, porque, como dijimos, es que hasta que una persona no recibe al Hijo de Dios, es como un árbol en un cuarto oscuro, aficiándose sin oxígeno, cuando necesita verdadera luz y vida. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo entra a nuestra oscuridad y alumbra. Así que invitemos a otros, compartamos este evangelio con otros. Y dejemos que esta, que esta verdad nos, nos, nos sane, nos repare, nos dé confianza, nos dé vigor, nos fortalezca. Si hemos sido afectados, traumados, heridos por la vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos Señor por tu palabra.